0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, bei der Auslegung des Jesus von Nazareth, Buches von Papst Benedikt, sind wir bei der Bergpredigt den Seligpreisungen angelangt. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Schon in der Kindheitsgeschichte Jesu ist das Gegenüber zwischen dem Kind und dem allgewaltigen Kaiser Augustus deutlich geworden. Er wurde damals in seiner Zeit als Heiland des allgemeinen Menschengeschlechts als großer Friedensbringer gerühmt. Er hatte den, schon vorher hatten, die Caesaren oder Caesar den Titel Friedensstifter der Ökumene in Anspruch genommen. Ökumene meint jetzt natürlich nicht das, was wir darunter verstehen, sondern bewohnten Erdkreis des Erdkreises. Kaiser Augustus meinte übrigens, dass die Fundamente, die er gelegt hatte, mit der wesentlichen Begründung des Reiches, des römischen Imperiums, durchhin unverrückbar sein würden. Die Legionen Rom standen im Herzen Germaniens, sie regierten von Gibraltar bis zum Nahen Osten hin und es war nicht einzusehen, dass ein, ein Reich mit einer solchen gewaltigen militärischen Größe jemals noch niedergerungen werden könnte. Nach Jahrzehnten von Bürgerkriegen, Auseinandersetzungen hat man den römischen Cäsar, wie einen Gott verehrt, ihn auch so angerufen, Divus Augustus, göttlicher Augustus, weil er endlich den Frieden gebracht hat. Also es war eine unglaubliche Sehnsucht nach Frieden da und man sah das in Augustus verkörpert, Pax Augustana, der Friede des Augustus, hat man das genannt, also ein Friede, der den Namen nach diesem großen römischen Kaiser trägt. Für die Gläubigen in Israel ist allerdings mit dem Wort Frieden, der Name Salomo verbunden, in dessen Name das Wort Friede, nämlich Shalom, Shalomo heißt übrigens Salomo im Hebräischen, da merkt man es dann deutlich, Shalom, Shalom enthalten ist. Der Herr hatte David verheißen, in seinen Tagen darf Israel in Frieden und Ruhe leben. Er wird für mich Sohn sein und ich werde für ihn Vater sein. Damit wird ein Zusammenhang von Gottes Sohnschaft und Königtum des Friedens deutlich. Jesus ist der Sohn und er ist es wirklich. Er ist der wahre Salomo, der Bringer des Friedens. Frieden zu stiften gehört zum Wesen seiner Sohnschaft. Das ist auch interessant, weil es heißt ja dann, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Da könnte man ja auch sagen, sie werden Gott schauen, sie werden belohnt werden, wenn jemand Frieden stiftet. Aber es das heißt, sie werden Söhne Gottes heißen. Denn Frieden stiften und Gottes Sohnschaft ist eine Einheit, gehört von dem Verständnis der Bibel zusammen. Das gilt zunächst im Kleinen des jeweiligen Lebensraumes. Wir sollen uns mit Gott versöhnen lassen. Erst der versöhnte Mensch kann auch dann selber zum Friedenstifter werden, um sich herum und in die Weite der Welt hinein, schreibt der Papst schön. Dass Friede auf Erden sei, wir denken natürlich an die Weihnachtsbotschaft, Pazementeris, Frieden auf Erden, ist der Wille Gottes und so zugleich ein Auftrag an die Menschen. Der Christ weiß, dass das Bestehen von Frieden an das Stehen der Menschen im Wohlgefallen Gottes gebunden ist. Da, wo Gott außer Sichtweite des Menschen gerät, verfällt auch der Friede. Und die Gewalt mit vorher ungeahnter Grausamkeit wird überhand nehmen. Wir sehen das heute nur allzu deutlich. Wenn also die Gottesrechte mit Füßen getreten werden, dann immer noch zwangsläufig die Menschenrechte, so Johannes Paul II., bei seinem Besuch in Deutschland 1987. Selig die Trauenden, sie werden getröstet werden. Ist es gut zu trauen und die Traurigkeit selig zu preisen? Heute ist eine ganze Industrie in unserem Land tätig, dass man ja nicht traurig ist, dass man immer Amusement hat, dass immer etwas los ist, ja nicht die Leute zur Ruhe kommen zu lassen. Es gibt auch eine gottgewollte Traurigkeit. Aber zunächst erörtert der Papst jene eine Traurigkeit, die in den Abgrund führt, eine Traurigkeit, die die Hoffnung verloren hat, die nicht mehr der Liebe traut, auch nicht mehr der Wahrheit. Und die, diese Traurigkeit zerstört den Menschen von innen her, das ist sehr gefährlich auch im geistlichen Leben, vor allem auch das Selbstmitleid. Das, das, das hängt auch mit dieser Traurigkeit zusammen. Das ist etwas, was bei vielen Menschen die Entwicklung im geistlichen Leben stört, zerstört und wo sie nicht weiterkommen. Als Beispiel hierfür bringt der Papst dann Judas Iskariot, der Christus verraten hat. Es gibt aber auch eine Traurigkeit, die aus der Erschütterung durch die Wahrheit kommt, die den Menschen zur Umkehr bringt und zum Widerstand gegen das Böse. Diese Traurigkeit heilt, weil sie den Menschen neu hoffen und zu lieben lehrt. Insofern mögen, liebe Freunde unseres Radios, wann die Erschütterungen unseres Lebens vielleicht Tragödien sein, uns viel verlangen, auch abverlangen, auch etwa im gesundheitlichen Bereich, finanziellen Bereich, wenn, man, wenn jemand seinen Job verliert und dann in eine Krise verfällt, traurig wird. Aber wenn es dann dazu führt, dass er die Wahrheit über sein Leben endlich mal ins Gesicht schaut, sich selber mal deutlich erkennt, wenn er wahrnimmt, dass die Prioritäten seines Lebens völlig verkehrt gesetzt waren, dass es nur aufs Materielle angekommen ist und dass er das gründlich ändern muss, dann ist das eine Gottgewollte Traurigkeit, auch wenn es vielleicht durch Mannzerbruch hindurchgeht. Der Papst bringt dann einige Beispiele aus der Heiligen Schrift. Ezekiel 9,4 ist ein eindrucksvolles Zeugnis hierfür. Sechs Männer, sind eigentlich Engel, werden beauftragt, das Strafgericht an Jerusalem zu vollziehen. Es ist eine Stadt voller Blutschuld geworden, voller Unrecht. Aber zuvor wird ein in Linnen gekleideter Mann mit einem Tau, einer Art Kreuzzeichen, auf die Stirn jene bezeichnen, Zitat, die über die in der Stadt begangenen Gräueltaten seufzen und stöhnen, die also traurig sind. Sie lassen sich nicht durch Mitläufertum in das selbstverständlich gewordene Unrecht hineinziehen. Sie setzen der Herrschaft des Bösen den passiven Widerstand des Leidens entgegen. Die Traurigkeit, schreibt der Papst jetzt sehr schön, die der Macht des Bösen eine Grenze zieht. Also wenn man betroffen ist, vom Unrecht, das geschieht und innerlich wünscht, dass das doch anders sein möge, dann schreibt der Papst hier, dass das eine Traurigkeit ist, die der Macht des Bösen eine Grenze zieht. Interessant, haben wir vielleicht so noch gar nie gesehen. Ein weiteres Bild heilender Traurigkeit, das ist Maria mit ihrer Schwester, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala, die mit Johannes unter dem Kreuz stehen. Mitten wiederfinden wir wieder das gleiche wie in der Ezeche vision in einer Welt voller Grausamkeit und Zynismus oder furchtsamer Mitläufertums die kleine Schar von Menschen vor uns, die treu bleiben. Sie können das Unglück nicht wenden, aber mit ihrem Mitleiden sind sie auf der Seite der Verurteilten. Und mit ihrem Mitlieben stehen sie auf der Seite Gottes, der die Liebe ist. Selig die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. Wer sein Herz nicht verhärtet vor dem Schmerz, vor der Not des anderen, wer dem Bösen nicht die Seele öffnet, sondern unter seiner Macht leidet und so der Wahrheit, das heißt Gott Recht gibt, der öffnet die Fenster der Welt, damit Licht hereinkommt. Ist einfach schön, welche Begabung der Papst hat, das ins Wort zu bringen. Nicht umsonst sagt Kardinal Meissner, dass er der Mozart der Theologie ist, weil er nicht nur theologisch tief blickt, sondern ist auch ins Wort bringen kann. Das haben leider relativ wenige. Es gibt Personen in der Theologie, die, die große Einsichten haben, aber dann ein Satz, der eine ganze Seite oder eine halbe Seite in Anspruch nimmt, da ist wenig geholfen. Den so Trauenden ist der große Trost verheißen. Insofern hängt die zweite Seligpreisung mit der siebten zusammen, in der es heißt, Selig, die der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr ist das Himmelreich. Die Traurigkeit, von der der Herr spricht, ist Nonkonformismus mit dem Bösen. Die Welt verträgt diese Art von Widerstand nicht. Sie verlangt das Mitmachen, das Mitlaufen. Und deshalb ist diese Traurigkeit, dieses Betroffensein durch das Böse Anklage. Sie tritt der Betäubung des Gewissens entgegen. Deshalb werden die Trauenden auch zu Verfolgten um der Gerechtigkeit willen. Soweit diese sehr tiefen Auslegungen. Das muss man wirklich noch meditieren oder in der Ruhe mal nachlesen. Die Auslegungen des Papstes zu den Seligpreisungen, selig die Frieden stiften und selig die traurig sind. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segnen und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.